0: Ja, herzlich willkommen, Philipp Banse von der Republika für DCTP TV. Mein nächster Gast ist Tor Lütchen. Ganz herzlich willkommen, Politologe an der Vanderbilt University in den USA. Sie haben hier gesprochen über Populismus und ja, sagen wir mal so, haben ein, eine kleine Gegenthese zur herrschenden Meinung beigesteuert. Bevor wir auf die zu sprechen kommen, müssen wir noch mal kurz festhalten, was ist denn so der unbestrittene Konsens unter den Politologen, was die Definition von Populismus ist. Was sind da so ein paar Rahmen Rahmenparameter? Ja, denn?
1: ich, ich meine, diesen Konsens gibt es, glaube ich, in der Tat, was gar nicht so häufig der Fall ist eigentlich ich in der Wissenschaft. Aber da gibt es ihn, glaube ich, schon über die Jahre oder Jahrzehnte, was sich herauskristallisiert hat als Minimalkonsens, was Populismus bedeutet. Und ähm, da sind wir uns eigentlich einig, dass es keine Ideologie ist, keine klare, feste, kohärente Weltanschauung, wie jetzt der Sozialismus oder Liberalismus, Konservativismus. Es gibt keinen Kanon von Büchern, wo das Werk niedergelegt da ist, keine Heiligforschung. Mit, mit Heiligkeit fast schon verehrten Schriften, wie es bei Marx vielleicht der Fall ist. Das gibt es beim Populismus nicht. Ähm, es ist eine andere Geschichte. Es ist eher so eine Art von äh, zum einen Stilmittel, zum anderen aber auch vielleicht eine vorideologische Mentalität, ähm, die eben nicht diese intellektuelle Reichweite hat wie eine echte Weltanschauung. Und die nicht so
0: Inhalts Genau, die ist inhaltlich unbestimmt. Deswegen so reden wir
1: auch von Links- und Rechtspopulismus, weil die sich quasi beliebig mit fast allen Weltanschauungen ja. verbinden kann. Oder füllen lässt sozusagen. Genau, ne? richtig. Und ähm, das Entscheidende eben ist, dass es im Zentrum des Populismus eine sehr einfache, aber zum Teil auch sehr effiziente äh, Zweiteilung der Gesellschaft gibt, die dort vorgenommen wird. Auf der einen Seite die äh, die, das Heer, die dekadenten, korrupten, verlogenen Eliten, auf der anderen Seite das hart arbeitende, ehrliche, anständige Volk und der Konflikt besteht nur zwischen diesen beiden. Alles andere, was es existiert an, an anderen Klassen, an Interessen, an Schichten, wird eigentlich negiert. Es geht immer um diesen Grundkonflikt und deswegen eben auch, dass als letztes vielleicht die Annahme, es gebe einen irgendwie empirisch auffindbaren, allgemeinen Volkswillen, ähm, der besagen würde, dass das Volk tatsächlich eigentlich einer Meinung ist und höchstens vielleicht von Eliten manipulativ davon weggetragen wird.
0: Und das haben Sie ja auch gesagt, das fand ich auch einen ganz interessanten Punkt, dass dieser imaginierte Volkswille oder dieser unterstellte Volkswille einerseits und Wahlergebnisse für Populisten, Rechtspopulisten von 12, 13 Prozent dieses Klientel so anfällig macht für Verschwörungstheorien. Wie passt das zusammen?
1: wenn sie glauben, dass sie eigentlich die überwältigende Mehrheit des Volkes oder eigentlich das ganze Volk ähm, hinter sich haben, dass sie beanspruchen, der Repräsentant des ganzen Volkes zu sein, für die zu sprechen und sie kommen nur 12,6 Prozent bei der Bundestagswahl, ist das natürlich ein Problem, weil es da offenkundig einen Widerspruch gibt empirisch. Und dieser Widerspruch lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen natürlich lösen, wie zum Beispiel, wir kommen erst und unsere Antworten werden sich durchsetzen, aber eben auch sehr häufig dadurch, dass irgendjemand manipulativ im Hintergrund ähm, eben Fäden zieht, die das verhindern eben, dass diese allgemeine Volkswille sich durchsetzt. Äh, bei der AfD sind es ja die Mainstream-Medien vielleicht, die Vorstellung, dass äh, die Medien irgendwie die Debatte manipulieren, nicht die Wahrheit sozusagen verkünden. Dass
0: Politiker und Journalisten systematisch genau, ja sich Idee, verschworen Genau, es gibt ja generell
1: so die Idee, dass das Zentrum aus Populismus, es gibt ja so ein Kartell eigentlich von Medien, und äh, von Medien und Politikern, was natürlich dadurch Nahrung erhalten hat, dass in der Tat die Unterschiede zwischen den etablierten Parteien weggeschmolzen sind. Dass vielleicht Es kommt gerade wieder, glaube ich, so ein bisschen, aber jedenfalls auch FAZ und Taz Süddeutsche nicht mehr so weit stehen wie vor 30 Jahren. Es gibt in der Tat einen breiteren Konsens. Ähm, das wird da gemacht in den USA, da reichen selbst 47 Prozent nicht für Trump. Deswegen werden, werden immer wieder Geschichten erzählt von Wahlbetrug, von, von Wahlfälschung, weil Trump erstens mit diesen 47 Prozent nicht leben kann, als selbst erklärter äh, Vollstrecker des Volkswillens. Und zum anderen natürlich, das ist ja ganz offenkundig auch das Gefährliche, er bereits längst in der Erzählung für 2020 arbeitet, falls er die Wahl verlieren sollte und längst in der Delegitimierung dessen arbeitet.
0: Jetzt werden Populisten, sagen wir mal, ich würde fast sagen, egal ob von links oder von rechts, mit autoritären Zügen verbunden. Was bedeutet das? Also bevor wir da darauf kommen, warum das vielleicht nicht so ist, aber was verbindet man mit äh, einem, einem autoritären Weltbild? Ja.
1: Also vielleicht mal vorweg, diese Sache wird oft auch gar nicht ausgeführt. Oft ist einfach ein Adjektiv, das mitschwimmt, die autoritären Populisten, ja. die autoritäre Welle. Dort, wo es erklärt wird, gibt es schon auch dafür Belege. In dem, was ich gleich erklären werde, warum ich glaube, warum es nicht die ganze Wahrheit ist, ähm, behaupte ich nicht, dass das vollkommen äh, neben der Spur liegt. Ähm, der Begriff ist hier von Adorno geprägt worden, vor allem in den 50er Jahren. Und autoritäre Weltbilder heißen, dass man sich, äh, dass man sich an starken Vaterfiguren orientiert, dass man äh, sich denen auch unterordnet, sich denen gerne unterordnet dass man äh, zu konventionellen Verhaltensweisen neigt, also Konformismus, und letztlich auch die, die Abwehr von Bedrohenden, von Fremden. Und man findet solche Sachen in der Tat. Wir wissen, dass Anhänger der AfD bei Fragen, denken sie, dass an der Spitze des Staates eine starke, eine starke Führungspersönlichkeit stehen soll, die man richtig aufräumt und so etwas. Da finden Sie schon klare statistische Ausschläge. Es ist stark in Osteuropa, wo viele Leute noch, für viele Menschen noch lange geprägt sind von äh, autoritären Regimen, noch autoritäre Verhaltensmuster haben. Es gibt solche Belege in der Tat. Und das soll es bedeuten. Was da glaube ich, manchmal problematisch ist, ist dass eigentlich zumindest zwischen den Zeilen insinuiert wird, dass wir eigentlich so eine Wiederauflage 1920er, 1930er Jahre eigentlich haben und dieser Typus sozusagen jetzt ähm, wieder im Kommen wäre. Und ich glaube, da eben hake ich ein und sage, nein, es ist nicht dieser ganz, äh, dieser ganz unwidersprüchliche, in der Tat autoritäre Charakter der Vergangenheit bei solchen totalitären Massenbewegungen. Der moderne Populismus ist anders. Nämlich
0: Ihrer Meinung nach trägt er anti Züge. Er trägt zum
1: Teil eindeutig anti Züge.
0: Wie, wie kommt das? Wo, woher nehmen Sie das?
1: Ich nehme das vor allen Dingen erst einmal aus der Rhetorik der Parteien selber, der Art und Weise, auch wie die Anhänger der rechtspopulistische Parteien sich selber interpretieren. Also erstmal eine Selbstbeschreibung von denen natürlich, wo es sehr stark um solche Dinge geht wie Aufklärung. Das Wort findet man sehr häufig. Bei der AfD ist der mündige Bürger, die Mündigkeit und so weiter. Im amerikanischen Konservativismus ist das noch sehr viel ausbuchstabierter. Da gibt es eine richtige Erzählung dazu, zur liberalen Mainstream Society, die da als, als Cathedral, als Kathedrale bezeichnet wird, eigentlich zu dem man zum Beten geht oder was zu reflektieren, wenn man selber ausgebrochen ist sozusagen aus der, aus der Herde, wo die Schafe der Herde folgen. Und jetzt sein eigenes Weltbild zusammensetzt. Und es ist also generell sehr stark eine Sprache, eigentlich würde ich fast sagen, das Self-Empowerment. Also gegen der Institutionen auch. Gegen ne? Institutionen. Und ich würde fast sagen, gegen jede Art von Autorität. Und das liegt natürlich daran, dass Rechtspopulisten ähm, eben nicht, wie ich schon gerade sagte, nicht den einen heiligen Text haben, auf den sie sich beziehen oder den großen Führer vielleicht, der von der Vorhersehung auserwählt ist, indem sich die Weisheit verkörpert, sind auch nicht sehr religiös, wenig religiöse Dogmen und deswegen eigentlich in der Meinung sind, glaube ich, dass sie selbst schon ganz gut in der Lage sind, eigentlich die Komplexität der Welt selbst zu bewältigen und keine Hilfe brauchen. Daher Kritiker der repräsentativen Demokratie und Befürwortung von direkteren Formen der Demokratie. Daher auch die Kritik an den Medien, weil man, glaube ich, in dieser populistischen Weltsicht einfach nichts zwischen sich und der Welt akzeptiert eigentlich, was vermitteln soll.
0: Also ich finde, ich, also ich kann diese, die, die, diese Argumentation nachvollziehen, dass es in der Selbstbeschreibung, in der Argumentation äh, diese anti Züge gibt und diese Selbstpositionierung auch so im politischen Diskurs. Ich habe nur das Gefühl, dass das ein Werkzeug ist. Das ist mhm. ein Mittel zum Zweck, um letztlich ja. doch autoritäre Ziele zu erreichen.
1: Also es ist beides. Zum einen, ich würde niemals bestreiten, dass man nicht mit diesem Werkzeugkasten, wie Sie ihn beschrieben haben, ja. eine Gesellschaft äh, konstruieren kann, verändern kann, die am Ende autoritäre Züge trägt. Ja. Wenn man zum Beispiel stärkere ethnische Homogenität äh, stärkere Rollen, traditionelle Rollen, Familienbilder vielleicht, dazu zählen will, was man tun kann natürlich, das ist klar. Trotzdem glaube ich, dass es eigentlich auch auf der Inhaltsebene und der Aktionsebene Konsequenzen hat. Die AfD zum Beispiel agiert ja nicht wie ein irgendwie streng disziplinierter Kader-Partei, wo alle wissen, was zu tun ist. Man sieht es bei Trump, ich habe es im Vortrag gerade gesagt, die Quintessenz des Müller-Reports ist eigentlich zu dumm für die Verschwörung und zu undiszipliniert für äh, Behinderung der Justiz. Das hat ihn eigentlich gerettet, weil selbst in seinem engsten Mitarbeiterkreis seinen, Anfor seinen, äh, seinen äh, Aufforderung, Aufforderung nicht Folge geleistet, geleistet wurde, weil es eben keine Massenbewegung gibt, die am Tag 1 wusste, dass es zu tun oder keine
0: autoritäre, stringent durchorganisierte, genau. hierarchische ja, genau. Parteiorganisation. Genau,
1: insofern hat es auch Konsequenzen, würde ich sagen, für die Art und Weise, wie es organisiert ist. Aber, ich, aber natürlich haben sie recht, das heißt jetzt nicht, ich wollte sie nicht hipper machen, als ja. sie sind und sage am Ende ist alles nur, uh, anything goes, das ist nicht das Ziel.
0: Aber trotzdem passt ja ihre Beschreibung auch in das, was Kollegen auch beschreiben, schon seit längerem, die sich mit neuen Rechten und rechten bewegungen befassen. Sie sagen, das Bestreben ist eine Art Recht des 68. Ja, sagen ja. wir mal, anzustoßen zumindest, dass es eben nicht nur auf politischer Ebene mit Parteien versucht wird, äh, Inhalte durchzubringen, sondern die machen hippe Jugendmagazine, machen äh, Kochshows, genau. wo dann immer genau. rechte äh, Ideologie ähm, verbreitet wird.
1: Genau, klar, so also habituell ganz stark bei Identitären zum Beispiel, die von autonom nicht zu unterscheiden sind. Das heißt, das ist etwas, was hier schon länger in der Tat, das kommt nicht von mir, länger festgestellt wurde, dass so ein bisschen die Rechte der Linken den Gestus der Revolte der Befreiung vielleicht sogar irgendwie geklaut hat, sich jetzt als die eigentliche Gegenkultur, und die eigentliche ja. counter inszeniert. Ich würde sagen, das fügt sich da rein. Vielleicht mit dem Unterschied, dass das vielleicht wirklich nur am Ende des Tages habituell ist. Während ich glaube, das, was ich beschreibe, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Es ist auch Stil, aber nicht nur Stil. Und wie ich schon sagte, sie sind nicht anti als wir. Aber ich glaube, sie sind genau wie wir alle vielleicht, äh, auch die Kinder einer, einer sehr radikal, individualisierten Zeit, wo es keine große Kollektive mehr gibt, die vielleicht den, des, wo man, oder jeweils nicht mehr als Kollektiv angesprochen wird, als Teil einer Masse, sondern immer als Individuum angesprochen wird, dass, dass sich selbst empowert sozusagen, sich selbst in die Lage versetzt, sich die relevante Information zum Klimawandel zum Beispiel, das könnte man sich alles ergoogeln sozusagen. Insofern würde ich sagen, es ist, eine, es ist äh, dem ähnlich, es passt da genau rein, aber es hat ein bisschen mehr Substanz vielleicht sogar, als diese vielleicht nur habituellen. Was
0: folgt denn daraus? Also für den Umgang mit, mit solchen Antiautoritären
1: Populisten. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur davon informiert ist, sozusagen, von dieser These. Grundsätzlich habe ich sehr stark den Eindruck, dass wir äh, gelassener sein sollten. Also insofern bin ich wahrscheinlich eher in de auf der anti Seite. Wir haben ja beides im Diskurs im Augenblick vielleicht. Äh, nicht, weil Es weil ich nicht, es gibt, es gibt Gefährdungen, glaube ich, für unsere parlamentarische, repräsentative Demokratie. Das will ich gar nicht von der Hand weisen. Aber wie ich in dem Vortrag gerade auch gesagt habe, ich glaube, ein Szenario... Ist, glaube ich, nicht zu fürchten. Ich glaube, dass man mit dieser Art von Geisteshaltung, wie ich sie beschrieben habe, eben Trump, gerade auch, habe ich ja gerade auch beschrieben, welche, welche Schwierigkeiten er hat, man keine ideologische Gleichschaltung der Gesellschaft irgendwie in die Wege leiten kann. Dafür bräuchte man, glaube ich, andere Instrumente, eine andere Art von Bewegung. Das droht also nicht. Gleichzeitig ist es unfassbar schwer, diese Leute anders ins Boot zu holen, weil eigentlich deren Programm ist radikalisiertes, institutionalisiertes Misstrauen. Paranoia, würde ich sagen, auch sehr stark. Das heißt also, die Vorstellung, man könnte die zurückholen, indem man irgendwie die, die Busverbindung im ländlichen Raum wieder ausbaut oder vielleicht noch einen Bürgerdialog veranstaltet, ist, glaube ich, sehr schwierig. Auch die Idee, dass man, sie mit auf, dass man sie aufklären müsste, ist eigentlich fast ein bisschen absurd, weil diese Leute fühlen sich ja bereits sehr, sehr gut aufgeklärt. Und das wird also sehr schwierig. Insofern also Patentrezept dazu habe ich nicht. Wir werden damit leben müssen, das wird bleiben. Aber ich würde eben zur Gelassenheit, glaube ich, wird auch raten.
0: Was halten Sie denn eigentlich von dieser These, dass zu einer lebendigen Demokratie, zu einer vitalen Demokratie, auch Populisten dazugehören? Und dass eine Demokratie, in der es keine Populisten gibt, Einschläft, ein bisschen verfettet, selbstgefällig wird. Zu viel Populisten sind sicherlich schädlich, ja, die machen es halt kaputt, äh, die untergraben repräsentative Demokratie, Gewaltenteilung etc. Aber so ein gewisses Maß an Nervfaktor, an ja. Zwang, sich ständig selbst ja. neu zu erklären, die Institutionen neu zu erklären, zu rechtfertigen, dass das so eine Demokratie auch am Leben erhält?
1: Also ich glaube, ich würde es ein bisschen anders formulieren, weil ich glaube, Populismus notwendig ist, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, als Stilmittel ja. Muss ich auch unterscheiden zwischen Parteien, Bewegung und Politikern. Und Populismus sozusagen so die Raison d'être ist, der Kern des Ganzen, wo man alles wegnehmen kann, aber nicht den Populismus. Und da, wo Populismus Stilmittel ist. Wo, das würde ich sagen, das ist ja auch das Schwierige oft in der Untersuchung ah. in der Wissenschaft, dass natürlich jeder Politiker irgendwann auch mal populistische Stilmittel benutzt. So, das brauchen wir. Populismus selber, glaube ich, kann schon eine zersetzende Kraft irgendwie haben. Ich würde es anders formulieren. Das, was wir gerade... Leben ist ja nicht nur Populismus, es ist auch eine Rückkehr von Polarisierung, die völlig legitim ist. Es gibt natürlich politische Positionen, die nicht vertreten gewesen sind in den letzten 20 Jahren. Und äh, vieles bei der AfD äh, zeigt auch eine andere Richtung und eine Art von, von völkischem Nationalismus, die wir so nicht hatten parlamentarisch. Viele andere Positionen der AfD, aber es ist auch die CDU der 80er Jahre oder 90er Jahre. Und anzunehmen, dass wir uns alle radikal, gleichförmig in eine Richtung liberalisiert hätten, war vielleicht von vornherein Naiv. Insofern finde ich schon, dass solche Sachen auch Repräsentanz haben dürfen. Sigmar Gabriel hat mal gesagt, ähm, äh, es gibt, ein, an, es gibt ein, ein Recht darauf, deutschnational zu sein, solange man sich sozusagen äh, im demokratischen Verfassungsbogen bewegt. Das sehe ich eigentlich genauso. Insofern glaube ich auch, wir waren sehr, sehr viel Konsens gewohnt. Übrigens, lustigerweise haben wir damals alle das als Krisendiagnose fast wahrgenommen. Na, ist langweilig und äh, die Republik geht so ein bisschen ja. der Streit aus, alles ist gleichförmig. Jetzt haben wir wieder Polarisierung und Jetzt jetzt fürchten wir Weimar 1933. Die große irgendwie. Spaltung, alles genau. bricht auseinander. insofern glaube ich, das ist ja beide Seiten irgendwie übertrieben und ich glaube, das, das halten wir schon aus. Wir halten das aus.
0: Also das ist ja die große Frage, die dahinter steht. Ist unsere Demokratie flexibel genug, elastisch genug, um das auszuhalten?
1: Ja, grundsätzlich ja. Das Einzige vielleicht, um das da abzuschließen vielleicht, ähm, eines, was bei dieser Art des etwa destruktiven, paranoiden Populismus der AfD, glaube ich, sehr schwierig ist, ist, dass wenn Sie eine Partei haben, die einfach nur radikal ist, aber ideologisch kohärent, dann kann die, glaube ich, durch so demokratischen Wettbewerb erzogen werden. Weil die kommt irgendwo vielleicht, das ist die Geschichte der Grünen. Erst auf Länderebene Verantwortung und so weiter und dann und es schleift sich sozusagen der Radikalismus ab, der ideologische Überschuss, der ist irgendwann aufgebraucht. Man wird pragmatischer, wird ins System integriert. Das ist die große demokratische Leistung des Parteienwettbewerbs. Bei Parteien, die eher von der grundsätzlichen äh, großen Verschwörung ausgehen, es ist es schwieriger. Ich kann nicht vorhersagen, ob die AfD sich irgendwie zubewegen wird sozusagen auf die Regeln äh, der repräsentativen Demokratie. Das finde ich jetzt im Augenblick schwer zu sagen. Aber ich würde mal ein Fragezeichen dahinter vielleicht setzen, weil ich glaube, das ist der Unterschied zu Parteien, die in Anführungszeichen nur vielleicht ideologisch äh, extrem sind, vielleicht zu anderen Parteien, aber sich irgendwie annähern können. Bei der AfD sind da eben andere Systeme und Widersprüche, die es, glaube ich, der Partei der schwer machen werden. Aber
0: das müssen wir nochmal erklären, das ist ja ganz interessant, weil das ist ja die, die, die große Frage, ne? was haben die Grünen und die AfD, sagen, ja. mal, äh, sagen wir mal, konstruktiv, äh, phänomenologisch ja. gemeinsam? Und wo ist da der große Unterschied?
1: Also es gibt ganz viele Unterschiede, ja. aber die ganze Zeit weiß ich jetzt nicht, also die, Milieu, die Grünen waren ein Milieu, das war die AfD natürlich nicht, und sozusagen die Grünen war es auch so, die Grünen haben sich auf die G Republik zubewegt, aber die Republik ja auch eindeutig auf auf die Grünen. Bei der AfD würde ich sagen, auf die Mehrheitsgesellschaft das jetzt eher nicht vielleicht, dass das passiert. Nein, was ich sagen wollte, was der Unterschied ist, drücke ich es mal so aus, von Prinzipien können Sie trotzdem Kompromisse machen. Also wenn Sie ein Programm haben, das vielleicht irgendwie sehr utopisch ist, können Sie sagen, 70% Prozent ist okay. Oder 30 Prozent oder irgendwas. Beispiel Grüne. Genau, ja. und das ist, das ist sozusagen der, die langfristige Erziehungsleistung von Parteiensystemen von, Parteien, ja. von demokratischem Wettbewerb. Es schleift diese radikalen Gegensätze irgendwann ab. Wo
0: sie aber sagen, wir, die Grünen waren primär ideologisch inhaltlich getrieben genau. und konnten deswegen Kompromisse genau, es gab, machen. Es gab
1: natürlich auch eine Art von Populismus, wie alle Parteien, gerade wenn sie in der, in der Gründungsphase sind, wir vertreten was Neues, das Volk, ja. wie auch immer. Aber das war das Entscheidende. Es war sozusagen ein Programm, dass zu dem Augenblick mehr, mehrheitlich in der Gesellschaft keine Mehrheit finden konnte und dafür hat man gekämpft und hat sich aber in der, im Zuge dieser, dieses Kampfes eben auch angenähert, in Positionen einfach. Und ich glaube, wenn eine Partei vielleicht nicht dadurch definiert ist, dass sie ideologisch radikal ist, sondern dass sie einfach ein grundsätzliches Misstrauen hat an in Institutionen und eigentlich, ja. ich würde sagen, fast in die Welt, dann ist es schwieriger, das sozusagen durch demokratischen Wettbewerb abzuschleifen.
0: Danke für Ihre Zeit. Ja, danke schön. Danke fürs Zugucken. Dieses Video und andere Videos gibt es bei dctp.tv oder bei youtube.com-dctp. Danke fürs Zugucken. Bis dann.